0: Fala galera, tudo bem? A gente está ao vivo, estou terminando de ajeitar aqui, que a gente montou todo um aparato para ter uma televisão e ajudar vocês nesse processo. Um segundo, que a gente já entra ao vivo também no Instagram, beleza? Vamos lá. Um segundo. Eu ainda vou. Ainda um... Até o final da quarentena eu aprendo todos os detalhes de como é, fazer tudo isso, né? E aí o, o guia do marketing né, da Jovem Vem de uma forma muito ousada, me pedindo para poder a gente fazer no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. E aí, toda vez que tem mais de um, é bem desafiador. Vamos lá, acho que foi. Está mais ou menos, estamos no caminho. Tem uma coisa que eu não fiz, né? Que foi pensar na ótica de... da galera que está vendo daí. É... O slide está ao contrário, né? O que a gente pode fazer? Ah, no Instagram eu vou conseguir ajeitar, porque eu vou inverter a câmera e aí vai funcionar. No YouTube não vai funcionar tanto, mas aí o que a gente pode fazer? Como a gente vai compartilhar o material, vai dar tudo certo. Espera aí um segundo, vou resolver o do Instagram. <risos> tá aparecendo meu assistente de palco, né, amor? Vamos lá. Ah, moleque, que bom. Ficou bom, hein? Deu certo. No Insta deu bom. No, mô, vê se tá enquadrado também ali para mim, por favor, no Instagram? Enquadrado, baby. Tá ótimo. Tô... Tá ótimo. Você falou que é, que é ótimo. Lá lá, hoje é tudo de gravação da aula para mim, tá? E se você falou que tá tudo ótimo, tá tudo realmente ótimo. Mô. Acredito fortemente que esteja ótimo. Acho que aqui é o melhor lugar, Porque vocês conseguem ver a tela lá, não é isso, bem? Você quer estar é, tá aparecendo nesse momento, né? Isso, eu quero aparecer com a tela também, ficou bem bonita aí. É, gente, vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa. o Nosso bate-papo de hoje, né a gente está começando um, uma série de episódios. Né, lembrando a vocês, vai ser toda terça e toda sexta, sete horas da noite. Na terça-feira, a gente pensou no tema diálogo e educação. E aí a gente fez um lançamento. Né, com o professor Gläner, onde a gente falou um pouco sobre como a gente transformou a educação tradicional no digital, né, num processo um pouco, é, diria, não com tanta constância e de uma maneira tão devagar como a gente queria, né, a gente foi um pouquinho pego de surpresa nessa transição e isso é muito interessante porque a gente falou um pouco sobre isso e foi muito legal a conversa a gente avançou a gente falou sobre vários assuntos. Então, toda terça-feira vai ter educação e diálogo. Né? Diálogo e educação é o nome do, do, do quadro né, que a gente criou. E na sexta, a gente criou um que é educação e inovação. E aí, toda sexta-feira, eu vou falar sobre algum tema onde a gente vai trazer alguma dor que vocês vivem, né? como professor, como nós, né, professores, educadores, gestores, diretores. Enfim, a ideia aqui... Né, é a gente debater um pouquinho sobre como inovar e como avançar e resolver os nossos problemas usando tecnologia. É basicamente isso. E aí, na pesquisa que a gente começou a fazer, a gente percebeu que a dor desse momento de agora, estamos fechando o bimestre, né, o primeiro bimestre ali. Tem algumas escolas que não entraram de férias e tudo mais. Né, então, a gente está fechando o primeiro, primeiro bimestre. E aí, com o fechamento do primeiro mexe? a gente precisa avaliar nosso aluno. E aí, como eu vou fazer essa avaliação durante a quarentena, tá? E aí nesse processo é... rapaz! Lá, você falou que ia dar acontecer isso, ó. <risos> Alari, ah, sempre salvar a minha vida, gente. Tudo que é gravação, tá? A gente está se organizando, é assim, isso, é, isso aqui é o espírito verdadeiro da startup, né? Então, sem o receio de errar, o errar é para a gente poder aprender. A gente avançou da primeira ali que a gente fez, é, a gente já teve avanços e agora a gente tem outros avanços também, tá? É, vamos lá. Gente, então, como a gente vai avaliar é, os meus alunos durante 40 anos, com os nossos alunos sentados numa carteira, fazendo a avaliação deles, né? fazendo a prova, é todo mundo assim, com uma cara um pouco dolorosa, né? parece que não está muito feliz, mas esse é o processo da nossa avaliação que a gente consegue. Então, imaginar e pensar na nossa avaliação tradicional, beleza? E aí, nesse caminho de olhar a nossa avaliação tradicional, a gente, quando fala de, olha, vamos replicar isso no modelo online, a gente pensa somente... Né, em replicar o que a gente já sabe. Então, a gente está tentando fazer isso que a gente faz ali presencial, no digital e no online. Né? Então, não tem problema nenhum nesse processo. É só porque é mais fácil. O nosso cérebro, ele queria padrões e o padrão que a gente tem quando a gente associa sobre avaliação é justamente esse. Só que tem um pequeno detalhe. A gente não consegue reunir os nossos alunos numa mesma sala. A gente não consegue usar nenhum material físico para poder fazer isso. E eu acho que isso aí é óbvio, todo mundo já notou. E ainda uma coisa que é muito interessante, né, que, eu, que eu acredito muito sobre é, a quarentena, eu vou até adequar aqui o slide, eu acho que o momento que a gente está vivendo, a gente vai conseguir levar a nossa educação para 2030. E aí, Bernardo, como assim vamos levar a educação para 2030? É... A gente, vai ser, a gente agora, nesse momento, né, todo momento de crise, todo momento de sofrimento, todo momento de ressignificação, a gente vai precisar se readequar. Então, está sendo bem doloroso esse processo de mudança, esse processo de ambientação. São vários desafios tragos por esse momento, sabe? E aí, o interessante é que, em relação à cultura, a gente vai avançar muito, principalmente no uso da tecnologia. Nós, professores, agora não temos mais opção de... Olha, você tem um modelo tradicional de avaliação, você tem um modelo de sala de aula e tem um online, e você tem é, um modelo usando tecnologia. A gente não tem opção. E aí, por não ter opção, a gente tem uma quebra de paradigma, a gente vai tentar. né? E aí, nesse processo de tentar, é, eu acredito que a gente vai avançar muito, a gente vai avançar em uns 10 anos só de... Cultura, só se falando de mudança cultural do educador brasileiro, do educador mundial, eu diria. Então é muito interessante, existem coisas positivas sobre isso, e essa é uma delas. Só que nesse caminho né, de chegar à educação do futuro, né, acelerar ela, ela chegar aqui para hoje, a gente tem uma pergunta, né? Afinal, qual é a a educação do futuro. E aí, quando a gente pensa em educação do futuro, tem uma coisa muito importante, né? Eu leio muito sobre, sobre o futuro da educação, sobre tecnologias, sobre novidades, sobre coisas interessantes, né? E sobre o mundo da educação, como a gente aprende melhor, né? Eu gosto bastante, sempre me interessei por esse assunto, né? E aí, eu já li várias coisas, né? Tem um trabalho muito legal, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no paradigma da educação tradicional e ela como, é, olhando e voltar Os alunos na educação tradicional, a gente ainda continua replicando um pouquinho desse modelo, isso dá uma série de problemas para a gente. A gente educa as pessoas, a gente educa os jovens, as crianças, para que eles entrem no mercado de trabalho. Então, quem é a âncora do nosso, do nosso modelo educacional é o mercado de trabalho. E nesse processo, né, existem várias frustrações, vários problemas no hoje com isso. Né? Mas durante esse processo... Se a gente for olhar assim, né, um dos principais estudos que a gente tem voltado para a educação do futuro é justamente, eu não sei se vocês já ouviram falar, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, algumas outras já viram, né, mas a NASA fez um, tra um trabalho muito fantástico, desenvolveu lá um, um, um PDF né, bem interessante, que fala sobre o futuro do trabalho. E aí, no, no que tem sobre o futuro do trabalho, a gente tem... Espera é... aí, vamos adequar aqui. A Lari está querendo cada vez que fique melhor. Nossa, está ficando bom, amor. Enquadra você e a tela. Tá enquadrado. Ela, tá? Tá. É, e aí, o interessante né, desse desse cenário é que quando a gente olha o a educação do futuro, é, a gente pensa no trabalho do futuro. E essa relação, ela tá mudando. E aí, por exemplo, de acordo com, com o Fórum Econômico Mundial, com a NASA, as habilidades do futuro são gigantescas, e eu vou falar até um pouco sobre elas, mas eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Se você perceber, as pessoas em relação aos serviços, às coisas que elas querem, a, a comportamento de consumo, elas estão, em todos os momentos, querendo algo personalizado, algo individualizado. A educação do futuro não é aquela pautada em habilidades, em soft skills, e em... eu não acho isso. Eu acho que ela é pautada numa característica até mais genérica do que elas, mais ampla, mas muito mais desafiadora para nós, educadores, que trabalhamos no sistema educacional em massa. Então, qual é essa, essa habilidade do futuro? Esse olhar dessa criancinha aqui, ela diz muito. E aí, o mais interessante do ser humano é a individualidade dele. Então, nós, seres humanos, nós somos indivíduos e, por pela palavra tem indivíduo, nós somos únicos. E aí, nesse processo, você pergunta para mim, caramba, Bernardo, você para mim que a educação do futuro, ela vai requer que a gente é, seja, né, tenha um modelo que atende a um aluno especificamente, a outro aluno especificamente, a minha sala de aula tem 50 alunos, como que a gente vai fazer isso? E aí, eu acho que o caminho, é, essa necessidade, ela nasce muito por uma demanda de tecnologias que a gente tem, e são essas demandas que vão ajudar a gente a atender essa educação de forma escalável com tecnologia. E aí é muito interessante, porque eu acredito que o caminho que a gente tem, toda a educação que a gente tem estruturada, né, ela é muito pautada na educação tradicional no professor. Professor, pelo até um nome, profeta, aquele que detém conhecimento, aquele que direciona toda a sala de aula, ele, com a inteligência humana, ele consegue ter percepções né, e em frente a emoções e desafios que ele tem, para direcionar a sala de aula dele. A sala de aula que ele tem hoje. né A sala de aula que faz a diferença para ele todos os dias. E aí, olhando para esse cenário, como replicar esse modelo? É justamente com a inteligência artificial. Então, se a gente for, por exemplo, eu tinha uma professora minha, isso é muito legal, né? Tomara que... Não sei se ela está vendo, acho difícil, mas eu falo muito dela. A minha professora... Do, da sétima série, né, eu tô ficando um pouquinho velho, como que tá careco ali, é, da sétima série, o atual oitavo ano, é, o mais interessante da professora Mara era é uma professora minha de português, e eu comecei a gostar de português quando ela ia para ela, ela, né? ela virava para mim e falava assim, Bernard, pense na etimologia da palavra, né, então tente desmembrar a palavra, né, e aí quando você fala de inteligência artificial, é, causa um pouco de, caramba, o que é inteligência artificial? Então, vamos olhar primeiro para a inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a nossa capacidade que a gente tem de criar padrões de resposta, onde esses padrões de resposta levam a gente a resolver problemas de uma forma criativa. Então, quanto mais criativo eu sou, quanto mais eu uso de aparatos da minha vida, eu penso em saídas para resolver os meus problemas, mais inteligente eu sou. Então, é esse o raciocínio que a gente tem sobre uma pessoa inteligente. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a palavra artificial, por que artificial? Toda a inteligência humana, ela é conectada através do nosso cérebro e de sinapses nervosas que vão acontecendo com o nosso neurônio. Na inteligência artificial, o mais interessante da inteligência artificial é justamente os algoritmos que são utilizados para desenvolver essa inteligência, eles se conectam e eles vão aprendendo com eles mesmos Criando diferentes padrões de resposta. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue cada vez mais segmentando os padrões de resposta. com a gente consegue individualizar todo o aprendizado usando algoritmos matemáticos, usando bases estatísticas, direcionando a gente para esse caminho de acordo com uma árvore de dependência, né? Uma árvore de critério. Então, quando a gente fala de inteligência artificial para atender a nossa individualização do aprendizado, eu acredito que vai ser com a inteligência artificial, entre outras tecnologias acopladas e juntas nesse processo. Mas, Bernardo, por que você está falando tanto da inteligência artificial, tanto da individualização, tanto da aceleração que nós estamos vivendo para o futuro? Porque é muito importante eu fazer essa introdução para que a gente possa entender quais são os reais desafios e problemas que nós estamos vivenciando hoje e que fazem a diferença e que vão fazer a diferença no futuro e olhando para isso é, eu comecei a separar algumas características dessa educação do futuro tá então a primeira é usando ali o nosso modelo tá é o modelo que eu comentei pautado no trabalho tá então seria uma transação porque assim é, todas essas 10 soft skills né todas essas grandes diferenças em que a gente deve pautar o nosso nossa educação, dos nossos alunos, dos nossos filhos, a nossa própria educação, ela está muito voltada para o hoje. Então, esses 10 soft skills, eles ainda estão voltados muito para o mercado de trabalho. Né? Entendo que a educação do futuro se faz no hoje. E aí, quando a gente olha as 10 soft skills, a gente olha, olha, é, o que a gente acredita que é importante, tá? Então, isso aqui é uma pesquisa do, do Fórum Econômico Mundial, o nome é Futures of Jobs Report, então é um relatório de trabalhos do futuro, tá? Ele saiu em 2019 e é um material muito legal, depois vocês podem pesquisar, a gente também vai disponibilizar para vocês, né, para vocês poderem pesquisar. Vamos lá, a primeira delas é Resolução de problemas Complexos, Pensamento Crítico, Criatividade, Gestão de Pessoas, Trabalho em Equipe, Inteligência emocional, tomada e julgamento de decisões, orientação de serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Quais dessas nós avaliamos, nós trabalhamos dentro da escola? Eu diria que pouquíssimos. Né? Olhando assim, basicamente, bem rápido, de uma forma bem crítica, né? nos modelos tradicionais que a gente tem de avaliação, fundo tá? de prova mesmo. Eu acho que talvez, em alguns momentos, a gente... É, avaliar um pouco sobre a resolução de problemas complexos. E aí, toda vez que eu falo resolução de problemas complexos, as pessoas acham que a gente está bem enviesando para modelos matemáticos, questões mais difíceis, mas eu estou falando até de... É, não importa qual disciplina, tá? Eu acho que existem problemas complexos, além da matemática, além de todas as disciplinas. Então, acho que a gente é, avalia isso. Cara, a gente não avalia pensamento crítico. É, esquece, a gente faz um modelo, bota a criança ali é, simplesmente para reproduzir o que a gente já passou dentro da sala de aula fazendo teste. Então, a gente não, não avalia o pensamento crítico. Criatividade. São pouquíssimas as avaliações que pedem uma criatividade da nossa criança. Gestão de pessoas. A não ser que a gente use ali é, modelos de seminários, modelos né, diferentes, a gente consiga envolver mais pessoas dentro desse processo de avaliação. Trabalho em equipe. né também nesse caminho de, olha, vamos fazer de um trabalho em equipe, vamos fazer uma avaliação conjunta, mas quando a gente fala disso, tem um problema muito grande, as pessoas. Existe uma resistência muito grande a, a avaliações conjuntas. Né? Inteligência, inteligência emocional, esquece, nem avaliamos, nem consideramos, senão a gente não faria o processo de botar, é, acho que, um jovem durante quatro horas para poder fazer 90 questões, senão a gente. Se a gente realmente inteligência emocional, a gente não faria isso. Tomar o julgamento de decisões, também acho muito... É... Mais ou menos, eu acho que a gente não, não avalia diretamente. Orientação de serviços, esquece. Negociação, não esquece. Flexibilidade cognitiva, depende da prova. Tem algumas provas que são interdisciplinares, mas a gente ainda tenta botar muito na caixinha de cada uma delas. São pouquíssimas escolas que já fazem isso. Tá? Então, quando a gente olha essas as habilidades que realmente são importantes, no hoje, porque esses aqui são os 10 softwares de 2020, e que vai, ser, vai construir o nosso futuro no trabalho, a gente tem um problema muito grande, tá? Qual é o problema muito grande que a gente tem? A gente não sabe como avaliar essas habilidades. A gente não tem ideia nenhuma de como avaliar as habilidades. E agora vamos olhar um pouco mais para o contexto Brasil, tá? Então, vamos sair de um contexto é, trabalhos, tragos pela... É, o trabalho da NASA por exemplo, o trabalho do futuro e vamos trazer para o hoje do Brasil tá? habilidades socioemocionais então a gente tem a nova BNCC que traz ali, dizendo que tem interações é, existe é, uma, um compilado né, das habilidades da BNCC habilidades socioemocionais e que eu diria que a gente não trabalha quase nenhuma, se né? a gente for, for olhar por exemplo, autoconhecimento autocontrole determinação, responsabilidade, curiosidade e motivação, criatividade, respeito e cuidado, colaboração e empatia. Cara, é zero. Eu diria que a gente também não sabe como avaliar nenhuma das habilidades socioemocionais que estão vindo da BNCC. Então, não tem como a gente fazer. E aí, quando eu falo avaliação, é, vamos ter um cuidado aí sobre avaliar alguém em relação às habilidades socioemocionais. Né? Eu estou falando somente da gente ter parâmetros para desenvolver essas habilidades socioemocionais. Então, a gente precisa, para desenvolver, a gente precisa de alguns julgamentos prévios e menos subjetivos possíveis né? para a gente poder conseguir é, fazer esse processo de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Beleza, então, a gente olhando para as habilidades socioemocionais, a gente tem um segundo problema. Né? Como avaliamos hoje? É efetivo? Então, a gente avalia de forma efetiva a nossa sala de aula, se a gente olha no parâmetro de trabalhos do futuro, a gente não avalia as 10 soft skills. Se a gente olha a BNCC, a gente não avalia a BNCC das soft skills. Né? Então, as soft skills que estão lá na BNCC, as habilidades socioemocionais que estão lá na BNCC. Beleza? E aí, o grande problema é que, olhando para o momento de agora, a gente não tem isso. Não tem isso construído. E aí, Bernardo, falando do problema da dúvida de agora, você está dizendo para mim porque o nosso modelo de avaliação ele não funciona não nos parâmetros do futuro, nos parâmetros da BNCC, que é a nossa regulação, e, cara, a gente não tem o nosso modelo tradicional. Então, para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer nesse caminho? Antes desse caminho, de olhar para esse cenário aqui, existem mais dois problemas que eu quero chamar de atenção um de vocês. Será que o que a gente avalia na nossa sala de aula é o ensino ou é a aprendizagem? Olha que interessante. O maior receio do, do professor, e aí ele fala muito sobre né, ser professor. Né? Eu, quando eu dava aula né, de química em algumas turmas, as minhas provas eram diferentes. Né? E basicamente as minhas provas eram diferentes, porque eu ensinava de forma diferente em cada uma das turmas que eu tinha. Então, assim, é, eu tinha turmas diferentes. Eu ensinava coisas diferentes e eu fazia provas diferentes. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a reparar que o que eu avaliava era o que eu ensinava, e não o que o meu aluno aprendia. Eu se, eu voltava todo o aprendizado do meu aluno no que eu ensinava para ele. Eu considerava, por exemplo, se ele buscou por conta própria desenvolver alguma, alguma aprendizagem além do que eu trouxe para ele. Será que ele fez mais exercícios? Será que ele viu um vídeo? Será que ele se aprofundou mais? No um momento, eu sempre trouxe né, para ele o que eu ensinei. E aí é muito complexo, porque a gente está falando de um momento agora que ele não tem contato com a gente, né, com a nossa sala de aula. E aí, por mais que a gente faça vídeo-aula, por mais que a gente vá no caminho de tentar levar aprendizado, traz um pouco de angústia, por quê? O maior problema do. Do professor, quando vai fazer uma videoaula, por exemplo, me angustia muito, eu estou falando com vocês, e eu não estou vendo a reação, né, aquela coisa do corpo fala, sabe? Eu não estou vendo como vocês estão reagindo. Isso é a parte que mais incomoda qualquer educador que coloca em frente a uma câmera, ou quando coloquem em relação a alguma coisa desse tipo. E aí, quando a gente olha né, do que a gente está fazendo agora, nesse momento né, de modelo de educação, a gente não tem o sentimento do nosso aluno. Então, cara, a gente perde a nossa sensibilidade do que a gente está ensinando. E aí a gente fala, caramba, o que eu vou avaliar se eu não estou ensinando? Mas ele pode estar aprendendo por algum outro caminho, que não seja o que eu estou ensinando. Então, assim, a primeira o terceiro problema que eu trago é será que a gente avalia o que nós professores ensinamos ou o que os nossos alunos aprendem? Se a gente mudar esse paradigma, esse terceiro principalmente, a gente começa a pensar justamente que é possível fazer uma avaliação no momento da quarentena, no momento online. Por quê? Porque ele está tendo outros tipos de conteúdo de outras formas. Então, é possível resolver se a gente tirar esse problema, tirar esse paradigma e começar a avaliar a aprendizagem e não somente ensino, tá? E aí, o quarto problema, que é o mais genérico de todos é, será que esse modelo que a gente tem tradicional, ele atende a todos os perfis de alunos e retrata realmente a realidade? Isso é muito interessante, né? Porque nós, como viramos professores e educadores, nós esquecemos que um dia nós já fomos alunos. E quantas foram as vezes que a gente sabia tinha domínio daquele assunto, a gente tinha estudado, a gente tinha se dedicado, a gente aprendia, tinha aprendido de fato, e por algum motivo externo, seja ele emocional, seja qual que for, eu não mandei bem na prova eu não mandei bem na minha nota. E isso, isso tudo, no modelo tradicional, ele não é considerado, e isso é muito ruim. Né? Então, assim, a gente tem quatro grandes problemas do modelo de avaliação tradicional, junto com, somado ao momento que a gente está vivendo. E aí, realmente, o que eu quero é essa reflexão. Já que a gente vai mudar, cara, vamos mudar para algo que seja um modelo que funcione. Porque, senão, a gente só vai reproduzir o modelo tradicional no digital. E aí, mudando o canal, muda a experiência. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa quebra de paradigma de, olha, o modelo que eu vou propor vai começar online e a experiência é diferente do que eu quero que ele tenha né, em sala de aula. Porque se a gente reproduzir um modelo, a gente vai vai ser um modelo fadado é, ao fracasso, na medudão, de avaliação. Né? E, além disso, a gente vai estar reproduzindo um modelo que não funciona e que a gente sabe que não funciona. Então, a nossa chance de mudar é essa agora, galera. Né? E olhando muito para esse cenário... A gente, eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de avaliação, para a gente poder ver até onde que a gente consegue se limitar, no que a gente tem hoje, dentro dos conceitos pedagógicos que a gente consegue. É, os, os mais tradicionais, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, uma avaliação de aprendizagem, que a gente quer fazer, um, isso acontece muito no início das aulas ou no início do ano, e aí eu, cara, eu quero diagnosticar qual é a o nível de aprendizagem dos meus alunos sobre algum tema ou o que eles ainda sabem do ano passado, o que que eles conseguiram reter do ano anterior, sabe? A gente faz uma avaliação diagnóstica e a avaliação diagnóstica ela é muito tem muito propósito de verificar realmente e ela é construída de uma forma onde a gente consiga trazer níveis diferentes né, de aprendizagem dentro do que a gente está identificando e de acordo com assuntos diversos. Então, é muito difícil a gente fazer uma... usar uma avaliação diagnóstica né, para um assunto só, é, para um determinado nível de aprendizagem. Ela, na maioria das vezes, ela junta. Então, por exemplo, estava é, conversando com um diretor que todo início de ano, ele roda uma prova né, diagnóstica para o aluno que chega de outras escolas, para ele poder saber em qual nível está aquele aluno. E aí, o interessante é que essa prova diagnóstica, por mais seja um menino entrando no sétimo ano, ele faz uma prova que tem assunto do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Por quê? Porque, dependendo da escola onde ele estava anteriormente, ele pode estar mais avançado de algum assunto que não for bem estruturado né, na escola. Ele pode, estar bem, ele pode estar avançado em relação ao conteúdo programático da escola atual que ele está entrando, ou ele pode estar atrasado em relação a esse conteúdo. Então, essa sensibilidade, essa prova diagnóstica que ele cria, que ele faz essa avaliação diagnóstica, ele não faz né, usando um assunto específico. Ah, você entrou aqui no sétimo um ano e então sofre do assunto sexto. Então, não, ele usa uma variedade maior. Quando a gente olha, por exemplo, a modalidade formativa, né, o tipo de avaliação formativa, é mais para controlar. Então, é aquela prova AV1, AV2, teste aquela que acontece todo o trimestre. Então, vou, dei um pouquinho de conteúdo, vou lá ali. Tenho um pouquinho de conteúdo, vou lá ali. Dou um pouquinho de conteúdo, vou lá e ali. Ou seja, ela de forma periódica eu venho fazendo ela e controlando se durante o processo, porque no, na tradução que a gente tem da educação tradicional, o processo ele inicia no primeiro trimestre, no primeiro trimestre, ele termina no quarto trimestre ou no terceiro trimestre. E ele tem a duração de um ano. Então, 2020 é o meu processo 2020. Aí Mudou o ano, 31 de dezembro, 1 de janeiro de 2021, mudou outro processo. Então, a avaliação formativa, ela é mais segmentada e ela vem para controlar o que, ele tá, o que a gente tinha programado para aquele ano é, específico. Então, pô, eu tenho aqui o meu conteúdo programático né, para o sexto ano e aí eu quero controlar o que ele está aprendendo em cada bimestre, beleza? E a somativa é muito... Cara, vamos ver o que somou do ano todo. Então, é mais lá no final do processo. Então, lá no final do ano, no final de um bloco, né, de um bimestre, de um trimestre, eu faço um apanhado geral. Muitas escolas usam simulados, né? Então, olha, vamos fazer um simulado mais geral, com todos os assuntos do ano. Só aí as maneiras de usar a avaliação formativa. Essas aqui são as avaliações tradicionais que eu quis trazer para vocês. né? E o que a gente. Por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Para a gente poder entender qual que é necessário para a gente fazer nesse momento. Cara, não faz sentido a gente fazer uma avaliação diagnóstica hoje. Quando voltar da quarentena, faz sentido, para a gente poder ter uma sensibilidade. Hoje é importante a gente fazer uma avaliação formativa, ou seja, do processo, ali uma, uma avaliação que você já estava predestinado a fazer no bimestre ou no trimestre, beleza? Bom, olhando nesse caminho, um outro conceito que eu também quero falar muito com vocês é como a gente nivela, quantifica... O que o aluno aprende? Então, veja, a grande dificuldade de aprendizagem, quando a gente olha de aprendizagem, é que é um processo muito, muito, muito subjetivo. Né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, sabe? Dependendo do parâmetro que você usa, esse processo pode ser extremamente subjetivo. Né? Ele pode ser... O modelo que a gente tem... Né, e aí é muito interessante porque a gente replica esse modelo qualitativo que a gente tem. Olha, eu acredito que o meu aluno tal, que o Joãozinho saiba é, esse assunto porque é, ele mandou bem na nota da prova. Só que isso é bem interessante e um pouco contraditório porque a gente tenta pegar ali uma avaliação qualitativa, observatória e reproduzir de forma quantitativa. E como que eu faço isso? Eu chego ali e falo, olha, cara, eu vou trabalhar... É, três assuntos nesse bimestre, tá? Vou botar, vou usar a matemática para ficar mais simples aqui. Acho que vocês vão, vão entender para me ajudar também, para eu poder não <risos> me bandar nesse processo. Vou nesse bimestre, vamos supor que a gente trabalhou adição, subtração, multiplicação visão, tá? e divisão, tá? É, o professor, se essa prova tiver quatro questões, a questão número um, ela é sobre somar. Porque na visão do professor ela é uma questão mais fácil do que multiplicar. Porque multiplicar você requer mais habilidades né? e mais pré-requisitos para você poder mandar bem e comprovar aquele seu nível de aprendizagem. Uma criança multiplicar, ela precisa saber é, somar. Então, nesse caminho, a gente subentende que aquilo dali tem uma pontuação, aquilo dali tem uma quantificação maior. Isso que a gente faz é a teoria clássica de testes. Quem define qual é o nível, qual é o quanto vale, quantitativamente, é o professor, é o cara que criou aquele método de avaliação. Então, é o educador que vem e diz, olha, esse, essa questão ela vale dois pontos, porque ela precisa de mais pré-requisito, ela é mais difícil, ela é mais complexa, do que a questão dois, que precisa menos pré-requisito. Então, ela vale um ponto, beleza? Essa aqui é a teoria clássica de teste. Então, toda vez que a gente vai numa prova, a gente tem aquela prova, a gente sempre tem aquela questão de falar olha, essa aqui é para salvar, para ninguém zerar a prova. E aí, quantas vezes eu já errei nessa minha questão, que era para zerar, e numa outra que eu achava que era difícil, acabou que os nossos alunos fizeram, e a maioria mandou bem, tirou nota. Então, assim, é muito impreciso e é muito subjetivo. Isso traz uma dificuldade com a teoria clássica de teste que a gente usa hoje, que é a dificuldade de comparar. Então, é, escolas grandes, por exemplo, quando tem, é, sei lá, vamos botar aqui, ó dois ela tem 4 sexto anos, tá? Então, ela tem 4 sexto anos. O 601 e é 602, o professor Joãozinho. A 603 e é a 604, o professor, é, a professora é a Mariazinha. E aí a gente não consegue comparar a aprendizagem dos alunos da 601 da 602 com a 603 com a 604. Por quê? Primeiro, eles, a gente avalia ensino no modelo tradicional, e são professores diferentes e uma coisas diferentes. E, além disso, na maioria das vezes, né, essas provas são diferentes. E aí, como essas provas são diferentes, a gente tem parâmetros diferentes, a gente não consegue correlacionar esses parâmetros diferentes. Né? E aí tem uma solução que é muito legal para resolver isso, que é a teoria de resposta livre. O que é a teoria de resposta livre? É o um modelo que a gente conheceu, né, Foi muito famoso. No, acho que no Mercado Educacional pelo Enem. O Enem trouxe esse modelo da TRI. Né? A teoria de resposta do item ela é abreviada com a TRI. E aí a gente muda, o mais interessante, é que a gente muda o parâmetro de aprendizagem, quem define qual nível de aprendizagem, a quantificação do quanto requer aquela questão, quanto que ela vale realmente, o quanto que ela... Enquanto que ela realmente está avaliando algo, quando a gente usa a TRI, é ancorada no aluno. Como a gente faz isso? Quando a gente constrói uma questão com TRI, a gente simplesmente coloca aquela questão, constrói aquela questão. E aí, a gente usa como parâmetro inicial, né? por exemplo, na jovem gente, o que a gente faz? Né? A gente fala, olha, cara, a gente está precisando construir questões de nível 4 né, da taxonomia de Bloom, para a gente poder é, completar toda a nossa adaptatividade. Então, eu vou lá, escolho o verbo de ação da taxonomia de Bloom, e aí eu vou, aplico naquele modelo. Né? Opa, deu ruim. Lá, olha, deu ruim, gente, mas vou continuar, tá? Eu pego aquele modelo, e aí esse modelo que eu tenho de, de aquele parâmetro, né? Calma, vamos reproduzir. Um segundo. Amor, dá uma. Volta aqui a tela para mim, por favor. Deixa eu dessa essa vacilada. E aí, quando a gente fala da TRI, volta a tela para mim, por favor. O seu computador, que está aqui embaixo, <risos> bota a senha. É, quando a gente usa a TRI, a gente tem um parâmetro lá da taxonomia de Bloom. E aí, a taxonomia de Bloom, né, a gente pega o um verbo de ação e fala: cara, esse verbo de ação é do nível 4. Então, como ele é do nível 4 da taxonomia de bloom, né? a gente subentende que, pedagogicamente, se a gente for usar uma teoria clássica de teste, a gente estaria com o aluno chegando no nível 4 da taxonomia de bloom Só que aquela questão, quando a gente disponibiliza para o aluno dentro da plataforma do Gênero, era é uma questão burra que a gente chama. Os alunos, conforme os dados estatísticos eles vão gerando de acerto e erro, né, a gente vai quantificando qual o real. Nível de aprendizagem, usando probabilidade estatística daquele, daquela questão. Então, a TRI, quem define o nível da questão é o aluno. A quantidade de acertos e o comportamento dos alunos perante aquele aquele item, né, os itens da questão que a gente está avaliando. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Quando a gente olha a TRI, e a gente tem uma base estatística muito grande, a gente começa a realmente trazer, a gente consegue trazer o nível de questão ideal, a questão ideal, qual o nível real que ela tem em frente àquela base, né? e a gente consegue confrontar com o nível que o aluno tem de habilidade daquele assunto. Então, a gente consegue evitar diversas frustrações. A gente consegue direcionar, por exemplo, questões mais fáceis para alunos mais, que têm mais dificuldades, e questões mais difíceis para alunos que têm mais facilidade. Então, a gente consegue ali, trazer uma equidade também durante o processo de avaliação. Tá? Então, esses aqui são os, os conceitos pedagógicos que eu queria trazer para vocês. E, além disso, né, começar a gente a falar um pouquinho como a gente consegue avançar essa barreira, as limitações, os quatro problemas que nós temos tá? é, em relação à avaliação que eu comentei com vocês. Vamos lá. Quando a gente olha as avaliações complementares, eu vou ter aqui três tipos, que são tipos bem gerais e que a galera costuma conhecer. E que é muito interessante, que tem alguns paradigmas um pouco falsos em relação a alguns deles. E para que, que eles realmente servem? Para que, que eles são indicados? Por exemplo, quando a gente fala de autoavaliação, né, a gente pensa, caramba, eu vou botar o meu aluno do sexto ano para ele se autoavaliar. Eu vou botar um aluno do segundo ano, no terceiro bimestre para ele se autoavaliar. Cara, ele vai dizer que ele merece 10. Ele vai dizer que ele merece a nota máxima. E aí tem um erro muito grande, galera. Por quê? Existe um experimento que foi desenvolvido na Universidade de Stanford, de um cara chamado Sid Kites. E esse experimento ele é muito legal. Porque o que, que consiste esse experimento? Ele pegou uma turma... Né, de um de um curso da Universidade de Fonte. Uhum. E aí, ele pegou um semestre. Ele falou, além gente, vocês vão ser avaliados no método tradicional. Vocês vão fazer prova. Só que, o seu professor também vai corrigir essa prova. Ele não vai dizer qual foi o valor, né qual foi a nota que, que ele teve naquela prova. tá é Quem vai dizer não ser vocês. Vocês vão se autoavaliar durante o processo. Beleza? Então, nesse caminho de se autoavaliar durante o Certo? a gente também não vai fazer cruzamento da avaliação do professor e no seu, no sua, na sua autoavaliação, só lá no final. E os alunos começaram a fazer prova, no final eles se davam a nota, olha, eu acho que eu tirei tanto, eu acho que eu tirei tanto. Porém, um né, quando a gente fez o cruzamento, quando o sindicato fez o cruzamento das notas lá no final do semestre, mais de 90% dos alunos se autoavaliaram abaixo da pontuação que eles tinham que eles mereciam, que eles deveriam ter em relação é, ao que foi avaliado pelo professor em relação aos conceitos desenvolvidos. Então, o paradigma que o aluno é, se dar uma nota maior na avaliação, ele é um paradigma falso. Né? E que depois os sindicais, ele começou a desenvolver vários e vários outros experimentos, esse foi o primeiro, né? é, mas é muito interessante a gente tirar e olha, a autoavaliação ela não vai funcionar para mim é, cara, porque eu acho que meus alunos não têm maturidade. Só uma questão de experimentar. Então, experimenta e teste para você poder ver. Outra coisa muito legal que a gente considera na autoavaliação é o nível de esforço. Cara, é muito comum quando a gente fala que eles têm diferentes, as percepções que eles usam né, são sobre esforço. Então, assim, cara, eu acho que eu me esforcei muito. Por mais que eu não mande bem em geografia, eu me esforcei muito, eu estudei muito, cara, não, eu mereço pelo menos sete. Cara, não. Eu acho que eu me esforcei pouco. Pô, eu mereço uma nota baixa. Então, assim, a autoavaliação ela é muito legal para poder medir esforço. Beleza? Então, esquece essa parada da autoavaliação. A galera se dá uma nota mais. E também é, é uma forma da gente trazer um pouquinho sobre esforço. Além disso, uma outro método de avaliação que a gente tem é a avaliação em pares. Na avaliação em pares, é muito legal... Porque a gente consegue, é, e aí quem faz isso com uma perfeição muito legal é a Prisdom e a Ecolico 42, né? Eu gosto bastante do modelo da, da escola 42, né? Que é uma escola de programação de ensino superior para a galera aprender, né? A programar, a desenvolver habilidades né, computacionais. E aí a avaliação em pares lá, ela funciona muito, porque não tem modelo da universidade, ele não tem professor. Então, é basicamente, eu sei, eu domino uma área de programação, você domina outra, e a gente troca nesse processo, eu te ensino, você me ensina, você me avalia, eu te avalio. E aí, quando a gente tem uma avaliação em pares, de pessoas do mesmo nível, então, ou seja, dos alunos que estão no mesmo, é, olhando para um, se a gente tivesse uma estrutura organizacional da escola, né os alunos estarem no mesmo nível, quando você traz alunos do mesmo nível para se si, é, si avaliarem, essa avaliação ela é muito mais sincera e ela gera muito mais gatilhos de transformação e desenvolvimento. Por quê? Olha que interessante. para pensa, se eu te colocar para você poder ser avaliado junto com o seu amigo, e o seu amigo te avaliar, e você avaliar seu amigo. Se a gente ouve do nosso amigo, do nosso par, né, da pessoa que está no mesmo nível que a gente, a gente ouve muito mais os feedbacks, a gente consegue muito mais entender os nossos erros e evoluir com todos esses erros. Então, isso é muito legal, porque nesse, olhando para esse caminho aqui da avaliação em pares, a gente consegue acelerar com a avaliação em pares o desenvolvimento e as correções que aquele aluno precisa ter para aumentar os níveis de aprendizagem de acordo com os assuntos. Tá? E, por último, gente, avaliação em grupo. A avaliação em grupo, ela traz uma melhora significativa no relacionamento social que tem dentro da escola né, e dentro do ambiente, dentro da turma. Né, e ela é muito interessante porque ela trabalha muito com inteligência interpessoal, que é uma das habilidades do futuro, né, e que faz muito sentido né, a gente olhar um pouquinho para elas. Tá? E assim, a avaliação em grupo, ela é muito interessante porque ela consegue trazer aspectos de subjetividade. A gente vive, por exemplo, na rede social com uma avaliação em grupo constante. E aí, quando a gente olha para essa avaliação em grupo constante, né, a gente dá like em coisas de formas diferentes, por preceitos diferentes, por vontades diferentes. Não eu posso dar like em uma coisa só porque eu gostei da cor. Eu posso dar like é, porque eu achei informativo. Vocês podem estar aqui né, dando like no vídeo porque, sei lá, vocês gostaram da camisa da jovem gente Os motivos são totalmente subjetivos. Só que a gente traz traços subjetivos de avaliação. E isso é muito legal, olhando para o cenário da educação no futuro, que é voltado para o ser humano, para a individualização. E aí, quando a gente fala de individualização, a nossa subjetividade ela tem que ser considerada. Tá? E aí, gente, vamos agora chegar para resolver o problema do agora. Então, estamos na quarentena. Precisamos falar sobre avaliação online. E aí, os principais benefícios, eu botei quatro aqui de maneira bem simples, que vocês vão perceber se vocês fizerem uma avaliação online. Primeiro, economia de tempo. Cara, você ganha muito tempo. Por quê? Você não precisa pegar, montar a prova, aí depois você pega a prova, você imprime, aí depois você imprime, o aluno vai lá, faz, aí você tem que vigiar ele fazendo a prova durante o um tempo de aula, aí depois você pega, aí você corrige, Aí você corrente, você devolve. Todo esse processo, a gente ganha muito mais tempo. Por quê? Dependendo da plataforma que você vai usar, eu vou até mostrar e falar um pouco, tem correção automática, você pode usar já um banco de questões. Enfim, são diversas as economias de tempo. Você pode botar gatilhos para poder evitar que nossos alunos colhem, ao invés de ficar ali do lado deles, é de braço cruzado. Então, assim, faz bastante sentido a economia de tempo. Além disso, o feedback é muito mais rápido. Então, como acontece em tempo real, ali, é, os alunos se sentem, como é uma inovação, eles se sentem bem empoderados em trazer um feedback para vocês: de professor, por que, que na nossa próxima avaliação. E aí, teste com vocês para vocês ver, Professor, por, exemplo, por que, que na nossa próxima avaliação a gente não faz dessa forma? Por que, que a gente não, não. E aí é muito legal quando a gente traz a proximidade do nosso aluno. E esse feedback acontece de uma maneira um pouco mais rápida. Né? Além disso, gente, a gente tem um processo. Né? Eu vou ter até eu vou ter a economia de tempo de novo escrito. É, a gente também tem uma automatização né, muito legal sobre o que, que o aluno marca. Então, tipo assim, a gente consegue ter de uma forma mais fechada o que a gente está avaliando. Por mais que seja é, no computador, na interface que ele já está é, habituado, né, tem todo um grau de inovação que o papel e a caneta não é muito computativo. Quando a gente traz um material que ele só te acontece de forma online e tudo mais ali disponível, aquele aluno consegue se habituar com mais facilidade para responder aquilo ali, ele fica mais confortável. A gente tira barreiras emocionais desse processo e assim ele consegue fazer de uma forma um pouco mais fluida, né? E além disso, né, a gente tem uma avaliação mais focada no aluno, então ela é mais direcionado no aluno. O aluno está bem dentro, bem focando bastante é, nos alunos durante esse processo, tá? Gente, para poder a gente falar das ferramentas que a gente, que eu posso sugerir aqui para vocês. Né? e aí são várias as ferramentas que a gente vai falar, eu queria trazer algum conceito pedagógico. E aí eu comecei a pesquisar, né? porque é bem novo, sobre o tema de avaliação online. E aí eu peguei né? uma, uma tese muito legal de uma professora doutora. Ela é da Universidade né? de Moura State. Mural State. É, e ela fala, ela confrontou tipos diferentes de aprendizagem com ferramentas online ideal. Né? Então, ela fez esse compilado aí que foi a professora a doutora Dessie Reed. É, todo o material que eu estou falando aqui, eu acho que isso é bem interessante tá? para vocês saberem. Todo esse material, junto com o estudo dela, vai tudo estar tá disponível para vocês. Eu vou falar com vocês aí no final. Fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar para poder vocês ajudarem. Então, aqui, o que eu vou fazer vai ser um cruzamento de aprendizagem tá? que a gente tem com as ferramentas que eu compilei ali para poder ajudar vocês. Então eu peguei e basei os tipos de avaliação que ela trouxe, considerando esses tipos de avaliação tão envolvidos a metodologia tradicional, tão envolvidos né, os tipos de avaliação formativa, formativa, né, tão envolvidos os outros tipos de avaliação que eu trouxe, tão envolvidos nos aspectos de como quantificar, como a teoria e a teoria clássica de teste, tudo isso aqui eu já considerei dentro dos tipos de aprendizagem para ser mais assertivo para vocês, tá? Como sempre passo o computador errado, o outro computador está aqui embaixo, por isso toda hora eu volto. A primeira delas é se a gente quiser olhar para uma aprendizagem colaborativa. Então, o nosso aluno hoje ele está na rede social. E aí é muito interessante né, o fato dele de estar tá na rede social, porque a gente pode trabalhar com ele aproveitando. Porque assim, se você parar o olho para por que a gente se envolve em rede social? que a gente quer estar colaborando na vida do outro. A gente quer estar interagindo na vida do outro. Nós somos seres humanos. E, como animais de bando, nós gostamos, por instinto, de estar em convivência, trocando, né? Por isso que o isolamento social está tão difícil para nós. A gente precisa dessa troca. E, quando a gente pensa numa aprendizagem colaborativa, num movimento de troca, a gente tem algumas ferramentas. Que é possível a gente quantificar o quanto os nossos alunos estão interagindo. Imagina só o uso do Trello. Para aprendizagem é, colaborativa, a gente, por exemplo, tem um Padlet, a gente tem um Concept Board. São ferramentas onde vocês conseguem montar mapas mentais. São ferramentas que vocês podem botar para interagir com cartas diferentes, criando perguntas diferentes em cada um dos cards, colocando processos né, diferentes em cada um deles. Então, a aprendizagem colaborativa, a gente pode trabalhar bastante essas ferramentas que podem ajudar bastante vocês. E aí eu saio um pouco do tradicional, tá? Trazendo as, as ferramentas, que eu quero que vocês quebram um pouco da paradigma de, olha, ah, vamos fazer Google Docs com, com Forms, vamos enviar uma. É, porque eu, o mais que eu mais vejo assim, de inovador é o uso do Google Forms. Então eu quero que vocês vayam, vão além, sabe? Porque o Google Forms a gente vai representar o um modelo tradicional. A gente vai criar lá as questões, mandar um moleque para poder marcar as questões e abraço. Então, eu quero que vocês saiam dessa fronteira. Vamos pensar em a gente avaliar coisas diferentes, complementares, que podem ajudar bastante a gente nesse processo. A segunda coisa que a gente pode avaliar também, e aí isso é muito legal, é justamente a prova oral. Então a gente pode fazer uma prova oral para os seus alunos, e aí aquela dificuldade, né, Fica uma prova oral, e aí tem um monte de aluno meu que tem uma internet que não é tão boa, é, cara, eu posso ter problema porque eu quero ele em tempo real fazendo, respondendo para mim, e aí eu selecionei aqui para vocês três ferramentas diferentes que vocês podem fazer canais de prova oral. A que eu mais usei né, quando eu estava dentro de sala de aula é a backchannel chat. Ela é gratuita. Ah, lembrando, todas as ferramentas que eu botei aqui, elas são ferramentas gratuitas. Óbvio, como toda ferramenta é gratuita, ela tem as suas limitações, mas elas funcionam muito bem. Eu usava o backchannel chat durante muito tempo dentro da minha sala de aula, e é hiper simples. A maioria dessas ferramentas, tem algumas que são brasileiras, mas a maioria delas são gringas, ou seja, elas estão em inglês e tudo mais, mas a experiência do seu aluno, ela funciona de uma maneira muito interessante, principalmente essa backchannel, é, no backchannel chat. Né? É bem interessante vocês é, olharem, depois eu indico, né, se vocês querem fazer uma prova oral, que pode ser um modelo de trazer uma inovação do que a gente está avaliando, como a gente está avaliando, tá? Olhando esse caminho da interação por vídeo, Bernardo, eu quero ser um pouco mais ousado. Eu quero trazer uma avaliação que a gente considere uma interação por vídeo, né? E essa interação por vídeo, ela aconteça em tempo real, tá? Então, eu quero fazer e, ao mesmo tempo, evitar que os alunos que estão nela... É... E aí, só um segundo, gente. Lá, depois você mostra, depois você me fala as, as perguntas que a galera tá fazendo. Claro. São várias aí. Mas, no final, estamos finalizando já para chegar lá na parte do final lá das perguntas para eu responder. É, mas, se você quer trabalhar uma interação por vídeo né, em tempo real, perguntando os alunos e eles respondendo, ela tem quatro ferramentas a que eu mais gosto de todas, tá? É a Vizia. A Vizia ela é gratuita, ela não tem limite de usuários, isso é muito legal. Então, é bem interessante que a gente pode usar ela bastante nesse contexto, tá? É... Vamos lá, continuando. A gente também pode trabalhar a votação por grupo, tá? Então, imagina só, você, em tempo real, dando ali a sua live ou a sua, a sua aula gravada, ou você botou um vídeo, e aí você fala, gente, olha, agora, em tempo real, a gente vai fazer uma votação por grupo, né? Então, a gente pode fazer uma avaliação social, né? E aí, o que eu mais gosto, eu vou ter aqui quatro diferentes para vocês. Aqui eu uso, tá? Em eventos. Aqui eu uso em alguns lugares é a Mentimeter. Né? A Mentimeter é bem legal, é bem simples de usar. A limitação dela, porque ela só tem três perguntas que você pode fazer, né? mas ela acontece em tempo real. Você consegue, na sua tela, como professor, você dispara um linkzinho, o aluno clica naquele link e aí aparece e eles vão respondendo em tempo real. É hiper legal, porque dependendo do design que você escolha, vai colocando um, um glomerado de palavras. Né? Os alunos podem responder. Tem a análise gráfica no final, isso aqui é muito para votação em grupo e funciona muito bem. Eu gosto bastante, é, é bem interativo e é uma forma também da gente avaliar né, uma forma bem criativa. Bom, gente, quando a gente vai olhar de avaliação mais é, interativa, né, a gente está aqui olhando mais para um modelo né, de avaliação onde a gente quer né, trabalhar o um modelo um pouquinho mais convencional, de perguntas fechadas, tá? E aí a gente tem algumas ferramentas que permitem a gente fazer essa pergunta fechada e aparecer para o nosso aluno o que os outros alunos estão respondendo e você começar a acompanhar em tempo real o que eles estão respondendo. É como se fosse um simulado, imagina assim comigo, olha, tipo, é um simulado que você conseguisse ver o cartão resposta de todo mundo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E aí é muito interessante, porque eu já fiz experimento, eu usei a Near Pad, né? eu fiz isso na minha sala de aula, e aí, o mais interessante, isso é muito legal, é, a gente fala assim, caramba, eles vão colar entre eles, né? eles vão olhar a resposta, mas como tem tempo, o legal é saber se você, e aí tem todo um gatilho de prova social, sabe, de, olha, eu fiz, é, como eu acho que eu estou certo, dá para você poder brincar uma coisa assim, tipo, olha, eu acho que eu estou certo, porque a maioria das pessoas é, também é, votaram no que eu votei, eu escolhi no que eu escolhi, sabe? Então, isso é muito interessante. É, depois, eu acho bem legal vocês fazerem isso, fizerem uma avaliação um pouco mais interativa, tá? Se a gente quiser uma avaliação baseada em jogos, então tem uma ferramenta que se popularizou muito, né, e que todo mundo que eu acho que já usou, que é o Kahoot, né, Você cria lá as questões, aí é limitado o número de questões também, você libera, e a galera vai respondendo, e tem uma gamificaçãozinha, né, vocês podem fazer lives com Kahoot, É bem interessante, tá? Avaliação tradicional online. Então, eu vou falar do Forms, né Aqui tem a Socrative, tem a Formative, tem diversas é, que consistem na gente criar. Pergunta, ou tá com de resposta ou fechada, né? E aí a galera responde. E aí a gente gera esse... O Google Forms, ele ainda consegue te trazer, se você usar questões... É, fechadas, análise gráfica e tudo mais. Mas se botar questões abertas, é, você vai ter que ler cada uma das questões. É um modelo tradicional, só que online, tá? Então, se você for fazer um modelo tradicional online, eu te sugiro o Google Forms porque é limitado, é, enfim. Então, cara, não quero inventar em nada, eu quero só fazer o que eu faço na de sala de aula. Eu uso o Google Forms, que na minha visão é o mais interessante de tudo. E se vocês querem usar uma avaliação com correção de gabarito, né, automático de gabarito? A, o app do Prova Fácil, né ele disponibiliza gratuitamente para vocês ali. E aí tem, obviamente, né, tem um tempo de trial, tem um tempo que vocês podem testar essa correção. E aí, gente, quando a gente é, fala sobre essa avaliação, né, os modelos de avaliação, é muito interessante a gente olhar esses modelos de avaliação porque o que a gente olha para o mercado, ele está ele no grau de inovação porque assim, né? inovação boa é aquela que as pessoas usam, né? aquela que as pessoas realmente aceitam. E aí, quando a gente foi para o mercado buscar, a gente percebeu que tinha muita coisa a mais do meio, o mais inovador que tinha era com gamificação e tudo mais. E aí, esse assunto né? de como trazer a avaliação para os nossos alunos, eles trouxeram algumas coisas como alguns receios. Né? E aí, foi mais interessante, né? eu vi um professor falando para mim, não, Bernardo, eu quero saber como que a gente vai evitar que eles colhem. E aí, cara, evitar que eles tem diversas maneiras hiper simples de evitar que eles Uma delas é a a desativar a página quando ele muda de aba. Então, se o aluno, de alguma forma, ele vai ali e abre uma outra aba para pesquisar sobre o assunto que você botou ali para ele, sabe o que acontece? Pula para a próxima pergunta, e aí depende do aplicativo que você usa. O Google Forms tem como bloquear o formulário todo. tudo. Então, se ele for para outra aba, quando ele volta, é, bloqueia o formulário para ele todos e depende da experiência, né? então você tem isso, você tem ah vamos lá, por exemplo o Detran acho que está começando a utilizar uma avaliação filmada, né? então é, você fica ali em todo o tempo sendo filmado enquanto está sendo avaliado e aí tem uma questão legal porque a gente tem lei, lei geral de proteção de dados falando sobre a questão da cola ainda tem de tempo em tempo a gente pode pedir para o aluno fazer uma assinatura né, na tela a gente tem algumas coisas mas eu acho que isso é tão primordial, é tão primário, que eu nem quis citar muito aqui. E aí, o que mais me trouxe de alguns? Falei, cara, agora é um momento muito legal, porque a gente já estava dentro da Jovem gênio já pensando em construir uma coisa interessante nesse nível de avaliação, sabe? A gente falou, cara, agora a gente... O que a gente pensou é, cara, eu acho que a maneira como o aluno aprende não está legal, tá? Então, vamos criar alguma coisa gamificada e mais individualizada, beleza? Tá. Pô, eu acho que nesse caminho a gente tem que criar também algumas coisas para trazer algumas é, melhorias na vida do professor, na vida do gestor. Pô, beleza, então, do professor, cara, vamos criar uma plataforma que ele vai conseguir usar diferentes modelos de, de aula né, para trazer agilidade, o cara está ali, pô, né, trabalhando muito, dava 70 tempos de, de aula por semana, cara. Então, assim, a vida do professor é uma vida exaustiva, né? E aí, olhando para esse caminho, a gente falou, pô, gestores, a gente... Porra, legal se ele tivesse uma, um quadro de gestão de aprendizagem, se ele conseguisse acompanhar efetivamente o quanto os alunos dele, deles aprendem. A gente foi muito pensando nas dores de cada um deles num contexto de aprendizagem no cotidiano da sala de aula e fora dele. E na avaliação, era muito difícil, né? Porque a gente inovava no modelo como ele aprendia e na hora de avaliar, era um modelo tradicional que não considerava uma série de coisas que a gente achava importante. E aí, a gente já estava previsto para esse ano para fazer um lançamento, que é a plataforma de avaliação da Jovem Gênero. E aí, com tudo o que aconteceu do, do, do Corona, a gente acelerou esse processo. porque A gente ia fazer uma avaliação que era híbrida. Né? Então, a gente ia fazer uma parte do professor montar as questões e dar a resposta né, do gabarito, da correção, do resultado online. E a prova física ia ser né, offline. Então, ela ia ser uma prova física... Só gamificada, a gente ia usar alguns aspectos de gamificação, que isso já, por si só, já ia ser inovador, já ia ser legal, sabe? E aí, essa demanda agora do Corona, a gente conseguiu né, ousar bastante. Então, a gente criou uma plataforma de avaliação online que a gente juntou os seguintes aspectos, galera. A gente usou, por exemplo, a gente pegou a questão da avaliação online gamificada, que vocês fazem no Kahoot por exemplo, que vocês já usam, só que aqui o que é mais interessante o grau de gamificação é totalmente diferente Por quê? a gente usa trabalhos né o nosso grau de, de gamificação é, a gente usa a teoria do né que são os oito pilares ali emocionais racionais que a gente equaliza sabe né nesse caminho de deixá-los mais motivados né então assim a avaliação gamificada nossa é um pouco mais robusta a nossa gamificação os aspectos de gamificação utilizados, eles vão além do Kahoot, tá? Ele é mais personalizado. E aí, outro ponto que a gente também quis muito era, cara, vamos fazer uma avaliação que seja gamificada para a experiência do aluno, ele ter um logo de choque, ele falar assim, cara, nunca mais eu quero ser avaliado de outra forma, a não ser dessa forma mais divertida. E além disso, é a questão adaptativa. E aí é muito legal a gente quando fala de avaliação adaptativa, né? Por quê? a gente, toda a nossa plataforma da Jovem Gênero, a Gente, a gente já usa como balança, né, como medidor de aprendizagem a teoria de resposta é VIP. Então, a gente já tem algumas questões né, que já estão bastante niveladas por essa, por essa TRI. Né? Então, nosso banco de matemática, ele é com 20 mil questões, eles estão bem nivelados já, essas questões com a TRI. Porque todas elas já rodaram numa base. A gente já teve, já foi feito, feito mais de 4 milhões de vezes. Então, assim, cara... É, é bem legal, está bem conciso, sabe? E aí, para matemática, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma avaliação gamificada e adaptativa. Como a gente está lançando para outras disciplinas, né, a jovem gênero agora, é, a gente ainda não consegue que ela seja completamente adaptativa. Né? Mas, no cenário, pelo que a gente está percebendo de demanda, facilmente a gente vai conseguir fazer uma plataforma de avaliação gamificada e avaliativa para todas, né, adaptativas para todas as disciplinas. E aí, como é que funciona isso? Cara, os alunos, eles vão ser geradas questões para eles de acordo com o nível que a gente tem é, das questões. Então, por exemplo, percebi que eu quero que os meus alunos eles sejam avaliados, eles cheguem no nível de aprendizagem 3 da taxonomia de Bloom, beleza? Então, essa minha avaliação aqui agora, por ela ser um teste, eu quero que eles cheguem até o nível 3, como ele tem que chegar até o nível 3, se ele for um aluno que já manja muito daquele assunto, ele precisa fazer cinco questões para poder chegar no nível 3. Por quê? Porque a gente pode botar logo de cara para ele, e aí a plataforma identifica isso de acordo com o comportamento, tempo de resposta, número de acertos e erros e tudo mais, a gente já pode botar questões para eles mais difíceis, mais complexas, que a gente consegue já medir e comprovar estatisticamente que ele chegou no nível 3. Se a gente. E esse é muito interessante, né? Se a gente é, percebe que ele tem mais dificuldade, ele precisa de uma quantidade maior de questões, uma quantidade maior de tempo para poder chegar naquele nível de aprendizagem. Então, a prova adaptativa é nível de questão, quantidade de tempo. É bem disruptivo, bem legal e bem diferente, tá ligado? É, calma, caiu o Instagram. Bem, vê aqui o que caiu no Instagram. Por favor, caiu o Instagram. Eu acho que atingiu o limite máximo, eu logo vi. Eita, acho, que beleza. Eu não sabia. Não sabia é que tinha limite. Não sabia. Mas vou continuar aqui. né? E além disso, é a correção automática né, e questões por TRI. Então, para você, professor, é, vai estar disponível ali a correção automática e as questões reveladas por TRI. É, eu acho que Faz sentido a gente fazer uma outra live, para poder terminar de tirar as dúvidas. E até para eu poder falar o que eu ia falar. né? Aqui a gente tem muito poucas pessoas no YouTube, no Instagram, tinha muita gente acompanhando. Tinha 130 pessoas. Então, tinha 130 pessoas acompanhando e aqui no YouTube é, tem quatro pessoas. né? Então, eu acho que eu vou ter que criar um outro dia para poder terminar de falar da plataforma e tirar as dúvidas da galera. Eu é, não sabia que tinha um limite de tempo e por isso que eu continuei. É, vamos então dividir né, para a galera que está acompanhando aqui, para as seis pessoas. Não sei se as pessoas estão migrando para cá, está aumentando o número de pessoas. eu então, acho que é melhor, mais justo a gente fazer uma parte 2 amanhã é, para terminar. É, quem está falando aqui, eu ia comentar sobre a novidade e disponibilizar ela gratuito para algumas escolas é, e tirar as dúvidas com os passo a passos e eu vou fazer isso então depois, beleza? É, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente, é, eu vou disponibilizar para vocês quando é que vai ter a parte 2, beleza? Tá bom, gente? Valeu.